Olá, Cineponter! Mais uma sexta-feira, mais um Cineponto. E hoje a gente vai viajar pelo Cineverso. Nessa realidade, esse é o podcast de cinema mais conceituado do Brasil. Aqui a gente faz jornalismo de verdade. Nosso prêmio Sônia Abrão de... Nessa realidade, esse é o podcast de cinema mais conceituado do Brasil. Aqui a gente faz jornalismo de verdade. Nosso prêmio Sônia Abrão de credibilidade está aí para provar isso. O Fui ao Cinema E está de volta. Vamos falar nossas impressões de tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O próprio multiverso em forma de filme. Nossas repórteres também trazem um boletim especial sobre o filme da Barbie. Afinal, com tantas produções, a boneca tem o seu próprio multiverso. Além disso, você confere a programação para o fim de semana na nossa agenda cultural. Se acomoda no sofá, ajeita o sonho de ouvido e puxa a pipoca, que o Cineponto está no ar. Cineponto Boa tarde para você que ouve o Cineponto. Eu sou JVC Monteiro e vou te acompanhar nessa sexta-feira. Essa coisa de multiverso pode parecer confusa e é mesmo. Pelo que conhecemos, o multiverso é feito por diversas realidades paralelas. Como se existissem dezenas de versões do mesmo planeta com as mesmas pessoas. Por isso falamos que o universo da Barbie na verdade é um multiverso. A boneca tem várias facetas em uma só. Barbie bailarina, Barbie sereia ou Barbie princesa. E falando em Barbie, os nossos repórteres Daniele Alves e Matheus Alves prepararam um boletim especial sobre esse cineverso. Não se fale em outro assunto nos últimos dias a não ser a Margot Robbie caracterizada para o live action da Barbie. Não se fale em outro assunto nos últimos dias a não ser a Margot Robbie caracterizada para o live action da Barbie. As roupas, o cabelo, a maquiagem... O filme ainda está apenas no começo das gravações, mas já é um absoluto sucesso na internet só com as poucas imagens que foram vazadas recentemente. Pois é, Matheus. Parece que foi ontem que eu sentava no sofá, me cobria com meu cobertor da Barbie e assistia Barbie e o Castelo de Diamante. Esses foram bons tempos. Mas agora a atenção de toda uma geração que cresceu vendo as anemias... Esses foram bons tempos, mas agora a atenção de toda uma geração que cresceu vendo as animações da boneca mais famosa e icônica do mundo está voltada para um dos live actions mais aguardados de todos os tempos. A nova superprodução de Hollywood está prometendo surpreender o público e deixando todos super ansiosos para saber todos os detalhes do filme. As primeiras conversas sobre um possível live action da Barbie começaram em 2009, antes da produção iniciar pela Sony Pictures em 2014. Mas a produção foi transferida para Warner Bros. e desde então teve várias datas de lançamento. Algumas em 2017, duas em 2018, uma adiada pelo Covid-19 e agora tem data oficial marcada para 2023. O elenco é simplesmente sensacional. O papel da Barbie Girl ficou com Margot Robbie, conhecida por Esquadrão Suicida e O Lobo de Wall Street, além de muitos outros sucessos no cinema. Mas é claro que a Barbie jamais poderia deixar para trás seu namorado perfeito, o Ken. Este será interpretado pelo lindíssimo Ryan Gosling, galando o sucesso musical La La Land. Greta Gerwig, a... a escritora e diretora indicada ao Oscar de Lady Bird e o remake de 2019 de Adoráveis Mulheres, assinou o contrato para escrever o filme da Barbie em 2019, junto ao seu parceiro. 
o roteirista e diretor de História de um Casamento, Noah Barbot. Mas, em julho de 2021, a Variet confirmou que Garin também dirigiria o filme. O enredo se assemelha bastante ao multiverso da loucura, se é que me permitem comentar. Ao que tudo indica, existem várias outras versões da Barbie e de seus amigos, que vivem vidas diferentes em lugares diferentes. De acordo com o ator Simu Liu, do filme Chang Chi, seu agente afirmou que o roteiro da Barbie é o melhor que já leu na vida e apostaria sua carreira nele. Tudo indica que a personagem de Margot Robbie passará por uma crise de identidade ao perceber que não é a única versão da boneca que existe no mundo. Nesta semana, fotos do casal principal usando looks inspirados em bonecas Barbie dos anos 90 levaram a internet à loucura com especulações sobre a obra. Infelizmente, Barbie está programado para ser lançado nos cinemas apenas em 21 de julho de 2023. Então, teremos que esperar até lá para ver se todo o hype realmente valeu a pena. Mas, para nossa alegria, a Warner Bros., que é a produtora do longa, provavelmente estará... Di... Mas, para nossa alegria, a Warner Bros., que é a produtora do longa, provavelmente disponibilizará ele para transmissão na plataforma de streaming HBO Max, logo após o lançamento cinematográfico. Não se preocupem, porque com toda a certeza do mundo, quando o filme for lançado, os cinepontes estarão preparados para fazer um episódio inteiro só para falar de Barbie. Acho que é isso por hoje. Eu sou Matheus Alves. E eu sou Daniele Alves, para o Cineponto. Hoje na mesa estão comigo Marcelo Pedroso e Vitor Levarvechon, que foram até o cinema assistir o um novo filme de multiverso. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Olá Marcelo, olá Vitor, tudo bem com vocês? E aí, o que, é que vocês acharam do novo filme, o novo sucesso da A24? Tudo certo, muito bom estar aqui para discutir sobre esse filme que abriu é, o multiverso de uma maneira tão grandiosa e ao mesmo tempo tão pessoal. É muito bom ver como ele explicita uma trama que é tão simples, né? que é uma relação entre mãe e filha, uma, um, um questionamento filosófico de maneira tão grandiosa, de fazer tantos universos diferentes passando pela mesma questão, que é uma questão universal, né? uma questão muito simples, mas de fazer isso de várias maneiras diferentes, todas entrelaçadas, é uma coisa tão, tão bonita de se ver, assim, é um filme tão, é, sei lá, é tudo muito, muito grandioso e isso ajudou muito a ser um dos melhores filmes que eu já vi e ser uma experiência cinematográfica inesquecível. Ele é grandioso e sublime ao mesmo tempo, né? Uhum, exatamente. E aí, Vitor, o que, que você achou? E aí, JVC, e aí, Marcelo? Satisfação estar com vocês aqui e satisfação em falar sobre esse filme que, olha, sinceramente, mudou o meu pensamento sobre os filmes desse ano, assim. Eu tava bem desanimado, especialmente com o filme de multiverso, com o Doutor Estranho, que não foi nada do meu agrado. E esse filme, ele me surpreendeu de tantas formas. Eu já sabia que ele ia ser bom, assim, pelo, pelas críticas e pelo que as pessoas estavam falando. Parecia um, bastante um filme que ia me apetecer, mas eu gostei tanto. Assim, ó, atuação maravilhosa, os personagens são profundos, com uma dinâmica muito gostosa de se ver na tela. Eles usam as câmeras de uma forma muito dinâmica também. É tudo muito bem pensado, todo... Todo enquadramento que a gente vê no filme, ele tem um pensamento por trás. E é assim que se faz a direção de verdade, né? Não é só jogar a câmera ali parada. Não é só jogar a câmera ali parada e, e esperar que, que tudo bem, que o enquadramento dá certo. As cenas de luta, né, são incríveis. A gente não vai falar muito de spoiler aqui, mas eu já vou falar que existem cenas de luta e elas são fenomenais. Deixa qualquer filme da Marvel, qualquer filme da DC até no chinelo. 
E ele não tem medo de brincar consigo mesmo. Essa é a parte mais importante desse filme, porque ele é, em, muitas vezes, ele é muito bobo. Só que ele, ele abraça essa bobeira, ele fica abraçado com isso e ele consegue te emocionar até na própria bobeira. Então, assim, achei sensacional, incrível. É, é sobre, sobre isso até, eu acho que é interessante a maneira como nas cenas mais emocionantes ele te faz rir e pra mim em nenhum momento essa risada quebrou a emoção. Pra mim eu ria, mas ao mesmo tempo eu tava emocionado, então essas emoções estavam ali ao mesmo tempo, né, como diria o título do filme. E isso não era uma coisa que quebrava, porque tem muitas vezes que o filme faz uma piadinha que tu tá lá emocionado e quebra, tu, tu fica, ah, tá, tá, ok, quebra a tua emoção. Mas nesse filme isso não aconteceu, as piadas serviram pra construir ainda mais essa emoção que era tão grande e pra mim funcionou super bem. Exato, e esse lance das piadinhas acontece muito nos filmes da Marvel, né? Como a gente já citou, o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e muitas vezes... As piadinhas acabam quebrando o clima da ação ou da tensão que a gente está ali envolvido. E é o que justamente não acontece nesse filme, né? Em todo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O Victor citou então as cenas de luta, que inclusive a protagonista do filme é a Sandra Oh. Que, que é famosa pelos filmes de artes marciais, né? Filmes de Kung Fu. Ela é uma das protagonistas do Tigre e o Dragão, enfim... Ela sabe muito bem o que estava fazendo ali, as cenas são muito bem coreografadas, como o Vitor bem lembrou. E ela é incrível, né? Eu acho que é raro quando a gente vê atuações tão naturais dessa forma. E é fazer o que ela fez, que é abraçar também essa doideira que é esse filme, é muito difícil para um ator fazer isso, porque você não consegue imaginar como é que é a sua vida em outro multiverso, de uma, de outro, em outro universo, no caso de uma forma consistente. E ela conseguiu abraçar isso, com certeza, com muito trabalho dos criadores e diretores, né, que são, são duas pessoas, acho que são os Daniels, se não me engano, é, porque são dois Daniels. Que não são irmãos, mas tem o mesmo <risos> sobrenome. Exatamente. Tem o mesmo nome, eu acho, o mesmo primeiro nome. E, enfim, não, o que ela fez, o que todos os atores fizeram, sinceramente, eu acho que não tem uma atuação que, que passou despercebida ou que ficou ruim, né, eu acho que todos os atores, até os secundários, eles estão dá pra ver que eles curtiram o projeto. E isso é muito importante pra esse filme, porque ele é muito doido. E se não tivesse essa relação do ator com a câmera, ia quebrar totalmente. Falando em... no filme ser muito doido, é quase vergonhoso, assim, pra mim não vergonhoso, mas assim, é irônico, pelo menos, que tenha tido outro filme que não esse, que tenha sido lançado no mesmo, né, nos mesmo... um mês antes, assim, aqui no Brasil, né, lá lançou acho que um pouco depois, que se chame Multiverso da Loucura. <risos> Porque esse, pra mim, é uma frase que muita gente já disse, mas, assim, é o verdadeiro multiverso da loucura. Porque esse filme é extremamente doido. Ele ousa, de tantas maneiras diferentes, fazer umas piadas tão grandiosas, que é uma coisa tão ridícula, mas que funciona tão bem. Então, é engraçado que outro filme tenha se chamado multiverso da loucura e não esse. Exatamente. E o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo também traz várias referências à cultura pop do cinema, né? Como eu já falei aqui, os filmes de, de Kung Fu, de artes marciais, mas também tem referência a Matrix, tem referência a Ratatouille, né? A gente não Bastante. vai entrar em spoiler aqui, porque essa é uma parte bem importante, bem engraçada do filme. E o que vocês acharam dessas referências todas que o filme traz? Eu tenho uma referência favorita do filme, que quando tava acontecendo, eu, eu não parava de rir, não parava de achar incrível, assim, inimaginável, que eu não vou contar o que que é, mas é uma referência a 2001, uma Odisseia no Espaço, que pra mim, assim, foi... Ah, foi tão divertido ver aquilo, porque é o filme abraçando a metalinguagem, 
né? É abraçando assim, eles literalmente fizeram uma referência e ela é bem escancarada, ela não é. Se você já viu 2001, você vai saber qual é essa referência. Acho que a gente pode falar, né? A primeira cena inicial de 2001 com os macacos Sim, lá, exato. Mas, mas no filme é, é, é... Enfim, você tem que ver pra, pra acreditar o que a gente tá falando, mas é uma referência incrível que... Deixa qualquer outro filme de referência no chinelo. Até os próprios filmes da Marvel. Eu sei que não é pra gente ficar batendo muito no coitado do Doutor Estranho aqui, mas... Mas é inevitável, eu acho. É, assim como as outras piadas, as referências, elas... Eles abraçam as referências, né? Então, não fica uma coisa de... Ah, vamos fazer uma referência aqui só pra fazer uma referência. Não, é, pra, é parte do filme. É parte do que o filme é. E ajuda a construir essa maluquice que é o filme. No, no melhor dos sentidos. Perfeito. <coughs> Perfeito, então. Outro aspecto bem importante, bem presente no filme é como ele lida com tudo, com toda essa loucura que acontece e de forma muito natural, né? A protagonista começa a aprender e ela é ensinada por outra personagem de que tudo que está acontecendo ali, toda aquela loucura, não importa tanto, não importa muito, uma espécie um pouco de... Um pouco, tem um pouquinho ali de niilismo. O que, que vocês acharam dessa mensagem que o filme traz, de todo, todo esse caos que está acontecendo e, ao mesmo tempo, nada disso é importante? Eu gostei muito da maneira como o filme trouxe essa, essa discussão, assim. É de uma maneira também bem ridícula, que também funciona. E é uma, é uma coisa assim, tipo, ele fala sobre um tema que é, que é tão simples, assim, porque, querendo ou não, apesar de ser um debate filosófico, é uma coisa que a gente procura, o que, qual é o sentido da minha vida, por que, que eu estou aqui, será que, né? Essas perguntas que a gente sempre se faz E ele faz essas perguntas de um jeito Tão bonito, assim, é uma cena lá no final Quando chega, quando a protagonista Chega à conclusão do que, que isso significa pra ela Do que, que ela vai fazer com essa conclusão De que nada importa, talvez E é uma coisa tão, assim Meu Deus, é exatamente isso, sabe O filme, ele consegue tratar desse tema Assim, de uma maneira que funcionou totalmente Que é tão, que é tão bonita Que é tão engraçada, que é tão Que é tão, que é tão ótima, assim, é muito bom eu acho que, como todos os bons filmes, é, a beleza resguarda na simplicidade. E eu não digo simplicidade no sentido de, de efeitos, de roteiro, porque definitivamente isso não é nada simples. Mas simplicidade no sentido de que a gente se relaciona com o um personagem, a gente consegue ter uma empatia tão grande com ela, com todos, na verdade, em, um, em uma situação que não é nada orgânica, não é nada... Não é que a gente não vive isso. A gente não tá entre, entre universos todos os dias. Mas a gente consegue entender tudo que ela tá passando e a gente consegue perceber, junto com ela, como que a gente reagiria a esse, a esse mundo novo que ela tá percebendo. É muito, é muito bonito. Eu, eu acho que você falou também, né, Marcela? É muito bonito, assim, o filme. Que apesar de brincar um monte, apesar de não se levar tão a sério em alguns momentos, ele consegue te atingir de uma forma tão excepcional... E, e conseguir te, te perguntar mesmo, que eu acho que os bons filmes também eles fazem isso, eles te perguntam, e eles te questionam, e te fazem pensar na tua natureza, e, e esse definitivamente faz isso, ele pergunta, então, se nada importa, ou se tudo importa, o que é que realmente importa, né? E, ah, é muito bonito, muito bonito. Exatamente, nada importa e tudo importa ao mesmo tempo, né? Porque, <risos> no fim das contas, eu acho que é um filme sobre relações humanas, é um filme sobre família, né? É, no meio dessa, de toda essa fantasia, de toda do multiverso da loucura, não querendo né, fazer referência <risos> ao Doutor Estranho, mas no meio de tudo isso ele é um filme muito intimista, né? a base do filme é muito íntima, 
são relações ali de mãe e filha, de, mãe, de marido e mulher, enfim, de casamento. E, enfim, é realmente essa base sublime, essa base muito sensível que conduz toda a história do filme. Mais alguma coisa que vocês querem pontuar? Eu queria só exaltar mais uma parte do filme, é, que, são, que é o visual mesmo. Eu acho que hoje em dia a gente já tem um padrão de filme... É, um padrão visual de filmes bem... Muito melhor do que a gente veria em outros lugares. Isso provavelmente com a democratização dos... Né, de todos os, os objetos de, de técnica, né? Então câmera, enfim. Mas esse filme ele usa efeitos práticos. O que eu acho que é sempre importante. É, a gente consegue ver que... Onde poderia ser um, um CG não é. Muitas, muitas vezes porque fica melhor sendo a própria personagem, por exemplo, né? As próprias cenas de luta, ou movimentação de câmera, que a gente fica, nossa, mas como é que eles fizeram isso? Mas a gente sabe que é real. Ou se não for real, é porque foi muito bem feito. Então eu queria exaltar essa parte do filme que, por ter um, né, um aspecto incrível no roteiro, na atuação e tudo mais, às vezes vai ficar um pouquinho de lado, mas eu queria exaltar, os visuais são ótimos. Os visuais tanto criados com o computador, quanto os práticos. Eles são muito bons e eu acho que vão fazer esse filme ser bem atemporal também nesse sentido, além de todos os outros. E até é impressionante porque são muitos efeitos tanto práticos quanto de computador e é um orçamento que não é muito grande, não é um orçamento né, de filme da Marvel, por exemplo, que tem, sei lá, tantos milhões de dólares e não fica tão bom assim, né? Então é de se apontar isso. E eu também queria falar sobre como ele usa o multiverso, que é um conceito que a gente está meio cansado, eu acho, que de ver. É, vários filmes falaram sobre isso e ainda vão falar sobre isso, né? A Marvel ia descer tão numa onda muito grande de multiverso, que é, fica meio cansativo, é muito, muito filme falando sobre isso. Mas esse filme, ele usa esse conceito para... É, esse conceito importa pra, nesse filme. Ele não é uma coisa que eles só jogaram ali para botar mais um filme sobre o multiverso. Ele usa Exato. o multiverso para falar sobre quem eu seria se a minha vida fosse diferente, para falar tudo importa, tudo não importa. Então ele usa várias mensagens relacionadas a esse conceito, que foram é, passadas porque esse conceito estava no filme. Não é uma coisa que assim, ah, vamos fazer um filme sobre o multiverso e é isso. Então, para mim, foi muito bom como ele abordou toda essa questão, ele justificou a presença do multiverso no filme. Exato. Sobre a questão visual, então, é importantíssimo, é imprescindível é imprescindível que você assista o filme, você ouvinte assista o filme no cinema para ter a melhor experiência possível, né? E a gente tá vivendo nessa tendência de multiversos, até o filme do Tic Teco tem multiverso, né? E, e agora vai ter o filme do Flash, Flashpoint da DC, que também vai trazer o multiverso. Eu acho que o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo veio do nada, ninguém tava esperando esse filme, expectativa zero... E ele se tornou, de, de certa forma, o filme definitivo de multiverso, sem estar ligado a, nenhuma, a nenhum tipo de super-herói, a nenhuma marca de, que a gente estava esperando, né? Nenhuma empresa que proporia, é, é, trabalharia com, com esse tema. Preparados para a agenda cultural dessa semana, Cineponters? O Festival Varilux ainda está acontecendo e vai até o dia 6 de julho. Por isso, vamos enaltecer mais produções francesas que estão disponíveis para a população manezinha. Lembrando que os filmes estão disponíveis nos cinemas Cinemulti e Paradigma. 
A obra Esperando Bojangles é uma comédia e drama que fala sobre Camille e George que dançam sua música favorita a Mr. Bojangles. A trama é sobre um turbilhão de poesia e amor o tempo todo. A segunda indicação de hoje é Compromate, na qual um funcionário público francês involuntariamente se vê em conflito com uma das forças mais poderosas da Rússia. Preso e isolado, Mathieu não tem para onde ir, então a única saída é tentar escapar. O último filme para hoje é Golias. A obra é um suspense que conta sobre France, uma professora de esportes que é uma ativista contra o uso de pesticidas. Além dela, Patrick é um solitário advogado e especialista em direito ambiental. O terceiro protagonista, Matias, é um lobista defensor dos interesses de um gigante agroquímico. Seguindo o ato de uma pessoa anônima, esses três destinos, que nunca deveriam ter se cruzado, têm suas histórias conectadas. Para ver os horários em que esses e outros filmes estão disponíveis, entre no site do Cinemulti e do Paradigma. A Agenda Cultural fica por aqui e esperamos que tenham gostado dessas indicações. E aí, Cineponter, tá reconhecendo a trilha de hoje? O Cineponto tá com a soundtrack de alguns filmes que abordam essa temática do multiverso. Começamos com a música de fundo original do filme assistido pelos nossos Cineponters nessa semana. Ela se chama Wang Family Portrait. E é do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, produzido pela A24. A próxima música é a temática do filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. A obra da Marvel Studios explora o multiverso e chocou os espectadores com as participações especiais que trouxeram um sentimento de nostalgia. A trilha sonora de Barbie e as 12 princesas bailarinas vem para preparar os corações dos fãs da personagem. Isso porque em 2023, seu live action vai ser lançado e também vai abordar a temática do multiverso. O Cineponto vai ficando por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Fique ligado nas nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade. No Instagram é arroba Cineponto. No Twitter, arroba Cineponto.ufsk. Até a próxima! Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2022. Apresentação por JVC Monteiro, roteiro por JVC Monteiro e Letícia Maia, reportagem por Daniele Alves e Matheus Alves, mesa redonda com participação de Marcelo Pedroso e Vitor Lebarbenchon. Trilha sonora por Sofia Leal, agenda cultural com Nanda Honório, edição técnica por Letícia Maia e edição artística por Marcelo Pedroso. Assistência técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio.ufsk. É rádio, é cinema e ponto.